0: pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, vous pouvez me suivre sur Instagram à ElsaCouteillier et abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue d'explorer ensemble la question accompagner ses proches, fausse bonne idée ou très bonne idée. Dans la première partie d'épisode consacrée à cette question, on s'est posé la question « Mais ça veut dire quoi, en vrai, pour vous, proches ?» Et puis, je vous ai parlé de mon expérience concernant le fait d'accompagner mes proches, car oui, j'ai déjà accompagné des proches, et je vous avais raconté que c'était pour le meilleur et malheureusement aussi pour le pire. D'ailleurs, merci à Marion, une amie qui a été trop chou sur Instagram et qui a commenté la publication concernant l'épisode « Moi, en tout cas, tu m'as trop aidée, je raconte mon histoire à tout le monde. » Et donc, merci Marion, parce que ça me rassure, forcément, euh, sur ma décision de pouvoir quand même continuer à accompagner euh, mes proches, mais du coup, euh, avec mon cadre, en fait, d'aujourd'hui, et donc, euh, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de retour. Je vais vous parler du cadre que je pose justement aujourd'hui concernant l'accompagnement de mes proches. Et puis, euh, je conclurai en vous racontant ce que mes confrères et mes consoeurs m'ont déjà confié concernant cette question. Mais avant ça, un rappel important. Comme toujours, vous pouvez partager le podcast autour de vous, que cela soit dans la vraie vie, à vos proches. Eh, hey, petite, hey tu connais le podcast accompagnante Tu devrais écouter, c'est super bien Ou en publiant une story avec, par exemple, la capture d'écran de l'épisode en cours d'écoute et ou en partageant un de mes posts, bien sûr, sur Instagram. Et pensez bien à me taguer, c'est-à-dire à me mentionner en story pour que je vous vois, et que je puisse vous dire un grand merci. Parce que sinon, en fait, je vous vois pas et je peux pas vous remercier, ce serait vraiment dommage. En gros, voilà, vous avez compris, j'ai besoin de vous. Allez-y, partagez, faites vivre ce podcast. C'est le meilleur moyen pour me soutenir et m'aider à le faire connaître. Et puis, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de laisser une note et un avis sur Apple Podcast, par exemple, ou sur euh, ma fiche euh, Google Maps, Elsa Coutéier. D'ailleurs, en fait, un grand merci à Flavie. Qui nous dit j'ai découvert Elsa grâce à sa chaîne accompagnante des podcasts sur son parcours des réflexions collectives sur des sujets essentiels et la découverte d'accompagnantes talentueuses et inspirantes cette chaîne est d'utilité publique pour toutes celles et ceux qui s'interrogent sur la posture d'accompagnante merci pour ton investissement et ta créativité au plaisir d'échanger un grand merci Flavie ça me touche énormément ça me donne du carburant pour la suite et je suis vraiment ravie en fait de lire à quel point en fait le podcast te plaît et vraiment, bah, merci à toi. Merci pour ton merci. Je vous souhaite donc une très, très belle écoute à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au tout début, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Je pense que c'est tellement basique que je l'ai omis. C'est le fait de peut-être déjà vous poser la question de l'envie. Est-ce que vous avez envie ou non d'accompagner vos proches La réponse peut très bien être oui et elle peut très bien aussi être non. Et un oui peut très bien se transformer en non à tout moment aussi, et inversement. Une personne proche me sollicite pour que je l'accompagne, ok, euh, bah, peut-être qu'en fait ça serait bien, que je me pose la question, est-ce que j'ai envie d'accompagner mes personnes proches globalement Oui, non. Est-ce que là, j'ai envie d'accompagner cette personne proche là, celle-là, là, qui est en face de moi et qui me sollicite Oui, non. Est-ce que cette personne là qui me sollicite et qui, je dirais en fait habituellement, j'aurais dit oui parce qu'en fait euh, oui, je suis d'accord pour l'accompagner, mais que là, elle vient en fait auprès de moi avec une demande bah que j'ai pas vraiment envie d'accompagner, c'est oui ou c'est non. Alors c'est vrai que j'ai supposé dans la première partie que oui, parfois, on pouvait ressentir une grande frustration parce qu'on sait qu'on a des super outils et qu'on peut pas en fait euh, les partager à nos proches, que c'est pas si simple que ça, mais qu'on a vraiment envie d'accompagner nos proches et que ça serait vraiment bien parce qu'on a vraiment envie de les aider. Alors oui, et en même temps, vous pourriez aussi n'avoir aucune envie d'accompagner vos proches et puis c'est tout il n'y a pas besoin de débattre. Et puis, pour en avoir discuté un petit peu autour de moi suite à la première partie de l'épisode, je sais aussi qu'il y a la question de comment je fais en fait pour dire non. Là, on me sollicite et comment je fais en fait pour dire non Alors ça, je pense que ça pourra faire partie d'un épisode à part entière sur la question du non. Quand en fait, il y même quelqu'un vient vient vers moi, que ce soit une personne connue, inconnue, une personne proche ou non, quelqu'un vient vers moi, me sollicite en fait avec une demande, et en fait là, mais en fait là... Oh « Oh là là, mais j'ai pas du tout, du tout envie d'accompagner, en fait, cette demande-là. J'ai pas du tout, du tout envie d'accompagner cette personne. Comment on fait, en fait, pour dire non ?» Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et à décortiquer et, et ça pourra être un épisode à part entière. D'ailleurs, si ça vous intéresse et si vous avez des questions par rapport à ça ou si vous avez envie de partager des expériences concernant ça, ben, vous savez où me trouver sur Instagram à @elsacoutelier, ou par mail à hypnose Chapitre 3 le cadre que j'ai posé aujourd'hui pour ma pratique. Alors, vous avez eu certaines notions hein, quand je vous ai déjà expliqué tout ça. Mais euh, pour bien euh, poser les choses, déjà en fait pour moi, je n'accompagne pas ma famille euh, au sens large. Euh, je n'accompagne plus en fait mon beau-frère. Je n'accompagne pas en fait mon cousin. Je n'accompagne pas euh, ma tante. Euh, je n'accompagne même pas en fait mes amis. Euh, plus maintenant. Vraiment plus du tout, du tout maintenant. Pourquoi parce que vraiment, je me suis rendu compte que je ne suis pas moi-même en séance avec des proches. Je ne suis pas la même accompagnante qu'avec en fait les personnes que je ne connais pas du tout. Vraiment, il hein euh, y a une différence entre une personne que je n'ai jamais vue, dont je découvre en fait le prénom, le nom, dont je découvre en fait l'histoire. Et une personne, en fait, euh, que, que, que j'ai déjà rencontrée, ou une personne même euh, que j'ai déjà, en fait, euh, vue de loin, ou, ou même, voilà, où je connais tout simplement déjà juste le nom et le prénom, déjà, je ne suis pas, en fait, la même personne. Alors, ce qui je précise, je ne suis pas la même accompagnante, et ça peut être en bien comme en mal. C'est pas que en mal, en fait. Euh, parfois, je me suis rendu compte que euh, avec des proches, j'étais une accompagnante euh, encore plus juste, encore plus pertinente, comme s'il y avait des autorisations qui se faisaient plus facilement en fait avec euh, avec ce proche là ou cette proche là, voilà. Et puis parfois, au contraire, avec ce proche ou cette proche là, je ben, je suis pas la même accompagnante et c'est en mal, voilà. Donc en résumé, c'est trop aléatoire. Je ne peux pas savoir avant en fait d'accompagner la personne. Donc je, je, pour moi, c'est un risque. C'est un risque pour moi et c'est un risque en fait pour la personne. C'est à dire que je dis oui à ce proche à cette proche là tout en sachant pas vraiment si l'accompagnement va se faire ou pas. Si vraiment elle va commencer à me raconter des trucs et qu'en plein milieu, bah, je vais lui dire, euh, bah, en fait, non, je suis pas la bonne personne, en fait, pour accompagner. Oui, mais en même temps, elle m'a peut-être confié des trucs que, au final, j'aimerais ne pas avoir entendu. Que peut-être ça aura des conséquences sur notre lien, que peut-être ça, je ne sais pas. J'en sais rien. Donc, c'est trop aléatoire. Et l'aléatoire, pour moi, n'a pas sa place quand quelqu'un a vraiment besoin d'aide. Quand quelqu'un a vraiment besoin, qu'on soit vraiment là en fait avec elle, dans toute notre disponibilité, dans toute notre art aussi. Donc euh, voilà. Par conséquent, comme c'est trop aléatoire, j'ai décidé en fait de ne plus accompagner des proches. Je précise que bien sûr, imaginons que j'accompagne une proche, que j'ai dit oui à cette proche là, et que euh, bah, à un moment donné, bah, je, je me dis bah, non, finalement, ça va pas le faire. Il n'y a aucun mal à le nommer. Si vous, c'est OK pour vous, si à un moment donné, vous l'avez posé bien dans votre cadre et que vous avez informé la personne en face de vous, à votre proche, que oui, on va peut-être commencer l'accompagnement, mais ça se trouve, en fait, on va pas le terminer, on va pas le poursuivre. Ça se trouve, en fait, à tout moment, moi, je me laisse le droit, en fait, de dire stop et que toi aussi, tu te laisses le droit de dire stop parce que tu te rends compte que ça te convient pas. Bien sûr, autant le mettre vraiment bien dans votre cadre commun et qu'il n'y a aucun mal, à ce moment-là, en fait, de, de, de le faire, de concrétiser, en fait, ce stop-là à vous, à nouveau, en fait, de faire les choses à votre sauce. En tout cas, moi, même ça, en fait, ça ne me convient pas trop. Donc c'est pour ça en fait, que je dis non et que je renvoie en fait, à des confrères et des consœurs de confiance. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a besoin d'un réseau et qu'on a besoin en fait, d'accompagnants et d'accompagnantes proches de soi et de sa pr propre pratique et de ses valeurs en fait, d'accompagnement parce qu'en fait, on a, on a besoin d'aiguiller nos proches. Enfin En tout cas, moi, j'ai besoin d'aiguiller mes proches vers des, des accompagnantes et des accompagnants de, de confiance. À nouveau, grosse précision par rapport en fait, au fait que je n'accompagne pas ou plus en fait, mes proches, sauf pour les demandes très très comportementales et extrêmement précises. Je m'explique. Par exemple, j'ai une proche qui me dit « je dois prendre l'avion » et j'en ai marre d'être de, 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 dans un état de nervosité en fait, euh, insupportable. Ben, là, je peux dire oui. Euh, je dois passer mon permis de conduire. Il faut absolument que tu m'aides en fait à être au top du top euh, dans les meilleures conditions pour passer mon permis de conduire. Bah, là, je dis oui. Euh, j'ai un match de basket là bientôt et d'habitude en fait, je perds tous mes moyens euh, quand quand j'ai la balle et qu'il y a des il euh, y a il y, y a du public. Mais bah, j'en ai marre. Je veux que ça change. J'ai besoin d'aide. Là, je peux dire oui aussi. Voilà. Vous sentez que c'est des demandes très très comportementales et précises. Et quand bien même on est d'accord que peut-être y aurait l'identitaire, peut-être qu'il y aurait en fait euh, euh, plein d'éléments en fait biographiques à aller déblayer des choses comme ça bah quand bien même moi je me je m'en tiens cette fois et cette fois seulement parce que normalement dans mes autres accompagnements s'il y a besoin j'élargis mais là en fait non je n'élargirai jamais la demande je reste vraiment sur la demande qui est extrêmement comportementale et précise voilà ça oui euh, ou par exemple mon mari qui a une journée en fait horrible où il s'en est pris plein la figure où il en a plein le dos, eh ben en fait euh, très bien en fait je peux très bien l'accompagner en fait sur une séance de FT Ou je peux très bien en fait l'accompagner sur une séance de récapitulation pour qu'il puisse en fait être un peu plus disponible là au moment présent. Mais je n'accompagne plus du tout des demandes euh, type euh, Elsa j'ai un problème de confiance en moi il faudrait vraiment que tu m'aides là dessus ou euh... Je suis trop sensible, j'arrive pas du tout à gérer mes émotions. Quoique là, je fais quand même une parenthèse. Ça m'arrive régulièrement de parler de l'outil de EFT, Emotional Freedom Technique, à des personnes qui, on va, dire, on va dire, qui se plaignent de leurs propres émotions, qui sont souvent en fait... Euh, pieds et poings liés avec leurs émotions et qui ne savent pas du tout comment gérer leur vase intérieur émotionnel, voilà, souvent je peux peut-être euh, quand même nommer le FT et, et transmettre cet outil-là, mais on reste sur quelque chose de très spécifique et très pratico-pratique euh, par exemple aussi une autre demande euh, je vais surtout pas accompagner en fait avec une proche, c'est euh, du style j'ai une dépendance affective euh, et puis même euh, quand il y a eu des gros chocs ou des gros traumas, euh, j'accompagnerai pas en fait avec, euh, avec euh, mes outils on va dire euh, thérapeutiques J'accompagnerai déjà, en fait, avec toute ma casquette de proches. Euh, voilà. que je vais, je vais rester, en fait, dans ce cadre-là. Et, euh, là, sur ces genres de demandes-là, euh, il y a des chocs et des traumatismes. J'irai chercher un autre outil que j'affectionne beaucoup, c'est les fleurs de bac. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis certifiée niveau 1 en fleurs de bac. Donc, je peux pas encore accompagner, on va dire, en séance individuelle avec les fleurs. Mais par contre, pour mes proches, bien sûr, souvent, je fais des, des flacons, euh, quand c'est mmh. nécessaire. Et donc pour revenir au pourquoi du comment en fait j'accompagne plus du tout sur ces demandes euh, voilà plutôt euh, globales parfois en fait même un euh, flou c'est parce que l'accompagnante que je suis va avoir euh, envie d'aller creuser Elle va avoir envie de poser des questions d'aller regarder là d'aller regarder d'aller regarder si et puis finalement donc euh, même moi je ne sais pas trop où est-ce que je vais m'embarquer je ne sais pas trop où est-ce qu'on va aller et donc c'est un travail d'exploration comme ce que je fais en fait avec tous mes accompagnés mais là, en fait, ça serait avec une proche ou un proche, et j'ai vraiment pas envie, euh, peut-être, de m'embarquer là-dedans. Parce que je sais pas trop euh, où on va aller. Donc, c'est pour ça que j'accompagne plus du tout ce genre de demande-là. Par contre, aussi cadre extrêmement précis par rapport en fait, au paiement de la séance. À vous de le déterminer. Comment, en fait, se passe la rémunération quand vous accompagnez un proche ou une proche Est-ce que la personne vous paye ou pas Est-ce que c'est OK Est-ce que vous lui faites un tarif pour le proche ou pas à vous de vous poser la question. Ça, il n'y a pas de réponse en fait idéale à part la vôtre. Vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai racontée dans la première partie de l'épisode, cette anecdote où je vous ai dit en fait que j'avais pas du tout réagi en fait comme j'aurais aimé en fait réagir par rapport à une demande d'un proche. Je vous avais dit que mes amis de l'époque m'avaient reproché justement ma manière de gérer la situation, que j'avais pas du tout euh, accueilli la demande comme une amie, que j'avais tout de suite mis un cadre peut-être trop fort en fait euh, pour elle et pour eux. Enfin, en tout cas, ils l'avaient perçu comme trop fort, un peu trop formel peut-être. Je pense que c'était ça ce qu'ils ce qui voulaient dire, euh, même si en fait j'en ai jamais vraiment concrètement parlé, donc ça ne peut être que des projections. Mais j'ai oublié de vous préciser qu'une partie du reproche était liée au fait que j'avais demandé de l'argent. Que j'avais demandé le paiement de la séance et que j'avais demandé, en fait, le paiement d'une séance sans tarif d'amis, donc le tarif normal. Alors que moi, je me rappelle très bien, justement, que je m'étais posé la question de comment je vais faire, en fait, pour la rémunération. Est-ce que je lui demande à lui ou pas, en fait, une rémunération? Surtout qu'en fait, à l'époque, je savais qu'il était juste au niveau des sous. Et euh, pour pouvoir en fait un petit peu euh, naviguer là-dedans, euh, je m'étais dit bon bah je vais lui proposer de, de payer en fait euh, la, le tarif normal. Et euh, mais je vais lui proposer de payer au fur et à mesure les 90 euros. Si vraiment ça le me mettait en rouge euh, financièrement. Et j'avais bien précisé quitte à ce que ça soit 10 euros par mois. Donc en gros, euh, je t'accompagne pour une première séance, ça sera 90 euros, mais tu me paieras en fait quand tu pourras et ça peut être 10 euros par mois à Vitam Eternam. Et en réalité, de ce que j'ai compris en fait par la suite, j'ai vexé en fait ces amis-là. Donc euh, cet ami en question, qui est le mari en fait euh, de de mon ami de l'époque, j'ai vexé en fait ces amis-là car je n'avais pas proposé de tarif d'amis. Et c'était incompréhensible en fait pour euh, pour eux. Je me rappelle très bien que mon ami en fait m'avait dit Comment je vais pouvoir faire ta publicité à mon réseau si tu ne me fais même pas en fait de tarif d'amis C'est-à-dire que moi-même, si je vais te voir en séance, tu vas me faire payer 90 euros Genre vraiment, euh, c'était euh, c'était une question ardente en fait de sa part et vraiment euh, j'avais l'impression que j'avais choqué, que c'était vraiment une trahison de ma part d'avoir demandé en fait un tarif normal. Et, euh, et vraiment en fait naïvement à l'époque, <rire> j'avais cru qu'ils allaient parler de moi en fait sans rien en échange. C'est-à-dire, euh, bah oui en fait moi je pensais que bah, d'aller parler de moi à tout réseau euh, sans même que je t'accueille en séance et sans même en fait, même si je t'accueille en séance, sans même en fait que je te fasse le tarif d'amis. Mais en fait ça semblait pas aussi évident de l'autre côté et donc on n'a pas du tout du tout réussi à se comprendre malheureusement. À nouveau, je pense vraiment que j'étais pas prête à cette époque-là. Euh, je n'avais pas du tout cadré les choses avec moi-même. Je m'étais pas du tout du tout en fait euh, même posé la question si j'avais envie ou pas d'accompagner des proches. J'avais été saisie comme ça par la demande d'aide de, du mari de cette amie et euh, j'ai 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 fait ouais j'ai fait de la merde quoi par la suite en fait je me suis complètement laissée embarquer et j'ai pas du tout posé mon cadre en fait pour moi-même et donc comment je pouvais le faire ensuite avec eux. Mais que ça soit à tous les niveaux, que ça soit en fait sur la demande, que ça soit sur les conditions, que ça soit sur la rémunération, bref. Dites-vous vraiment que tout le monde a une vision et une relation à l'argent qui est différente Et moi vraiment là, ce reproche de « quoi, tu ne nous fais pas un tarif d'ami ?», je l'avais vraiment, mais vraiment, vraiment pas vu venir. Vraiment. Et donc je m'étais même pas posé la question de « qu'est-ce que c'est un tarif d'ami ?». Si mon tarif normal c'est 90 euros, est-ce que c'est 80 euros Est-ce que c'est 70 Est-ce que c'est la moitié Est-ce que c'est rien Est-ce que tu me payes en fait ce que tu veux me payer je ne m'étais même pas posé la question. Donc euh, voilà, posez-vous posez avec vous, euh, posez-vous la question voilà, plus spécifiquement aussi de l'argent et de la rémunération. Personnellement, et cela n'engage que moi, les tarifs d'amis, c'est vraiment pas mon truc. <rire> euh, déjà, je pense qu'à l'époque, si je ne m'étais pas posé la question, ça voulait dire peut-être quelque part que déjà, ce n'était pas mon truc. Mais depuis cette situation-là, vraiment, vraiment... <rire> Euh, c'est vraiment pas mon truc, parce que euh, je pense que euh, j'ai été élevée avec le mantra « ne dois jamais rien à personne ». Waouh, ça fait un peu mal quand on se dit ça. Hein. Ouch euh, Mais j'ai vraiment en fait en moi euh, cette phrase qui a été répétée, répétée, répétée par mes parents, « ne doit jamais rien à personne ». Donc généralement, quand je vais voir une accompagnante et qu'elle veut me faire un tarif d'amis ou un tarif, on va dire, de consoeur, euh, je refuse. Je dis non. <rire> je me dis « c'est très gentil, mais non ». Euh, à part si vraiment il y a une notion de troc. J'ai déjà, par exemple, eu des séances d'acupuncture avec une consoeur acupunctrice. Et en échange, en fait, je l'accompagnais sur des séances, on va dire, de thérapie brève. Voilà. C'est elle me fait un tarif d'amis. Et moi, en échange, quand elle viendra en séance avec moi, je lui ferai aussi un tarif d'amis. Ou, sinon, vraiment, elle m'accompagne, en fait, avec sa, son expertise. Et donc, moi, j'accompagne, en fait, avec mon expertise. Voilà. Mais même, en fait, dans le cas où elle me fait un tarif d'amis et du coup, moi, je fais un tarif d'amis, même ça, en fait, je ne suis pas à l'aise et j'ai tendance en fait, à dire non. Et en plus, j'ai un peu un côté, on va dire, féministe dans la relation à l'argent parce que quand je paye en fait, un tarif normal auprès d'une accompagnante amie ou même d'une accompagnante tout court, c'est important pour moi de la soutenir pleinement au travers de ce tarif normal. Voilà. Je ne peux pas être mieux placée pour comprendre les enjeux financiers et la précarité en fait, qui existent dans les métiers de l'accompagnement et donc, payer le tarif normal pour moi, c'est soutenir pleinement le travail et l'expertise de cette accompagnante-là, qu'elle soit amie ou non. Et j'ai même envie de dire, même encore plus, si elle est amie. Voilà, je la soutiens pleinement. Non, non, tu me fais payer ton tarif normal, c'est important pour moi de... De, euh, voilà, de, 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 de payer sauf ce tarif normal. Cela me rappelle une discussion justement que j'avais eue avec Anaïs Forbin, une consoeur accompagnante que vous avez déjà entendue sur ce podcast. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas Anaïs, c'est une accompagnante formidable qui euh, mélange yoga et hypnose et aussi bien sûr d'autres outils encore. Si vous n'avez toujours pas écouté son interview, foncez vraiment. Euh, Anaïs est pour moi une vieille âme qui rayonne de sagesse et l'écouter c'est vraiment un grand grand plaisir. Bref, avec Anaïs, on avait parlé à un moment donné de cette notion de tarif d'amis. Et elle m'avait dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Elle m'avait dit justement qu'elle, en tant qu'ami, elle était là pour soutenir euh, ses amis, justement, qui se lancent dans leur activité ou qui sont à la tête, en fait, de leur propre activité. Pour elle, c'était évident que le tarif d'amis était quelque chose, en fait, de contre-productif. Elle me racontait par exemple qu'une amie à elle avait créé des articles qu'elle vendait sur un salon. Elle avait donc été la voir à cette occasion-là et elle lui avait acheté plusieurs articles exprès pour la soutenir dans son activité sans prix d'amis. Et Anaïs m'avait dit avec sa voix de sage avec laquelle elle sait très bien faire passer ses messages « À quoi ça sert des amis si ce n'est pas pour te soutenir dans ces moments-là » Alors moi, cette évidence-là, je trouve qu'elle est extrêmement belle à accueillir et à entendre et surtout à voilà, à peut-être se poser avec, euh, avec ça en vous et de savoir en fait, comment ça résonne en fait, pour vous. Pour que vous puissiez en fait, vous poser euh, la question euh, tranquillement et puis en même temps euh, voilà, aussi d'aller creuser niveau émotion qu'est-ce que ça vous fait quand on parle d'argent, euh, quand c'est l'accompagnement avec des proches. Donc en tout cas, moi, il n'y a pas de tarif d'amis. <rire> vraiment, vraiment pas. Et depuis, dès que j'ai des amis qui se lancent dans des projets, j'ai vraiment à cœur de les soutenir pleinement sans chercher en fait, euh, de retour, sans chercher de contre don non, non, c'est vraiment avec plaisir en fait que je les soutiens. Et à nouveau, hein, c'est sans jugement en fait pour les personnes que j'ai nommées plus tôt. Hein. Elles ont réagi comme elles ont pu. Moi, j'ai réagi comme on a pu. On n'a pas du tout pu en fait se comprendre. on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. On n'était jamais allé en fait sur cette thématique-là avant. Et donc, oh, je pense qu'on s'est laissé embarquer chacun et chacune en fait euh, malheureusement euh, là-dedans sans, sans vraiment en fait euh, pouvoir contrôler vraiment ce qui se passait. Euh, voilà, bah, c'est comme ça. Et à présent, je vais vous reparler en fait de la définition de qu'est-ce que c'est en fait, un proche ou une proche pour moi. Et vous allez voir que ma définition est extrêmement large. Et elle est surtout très émotionnelle, <rire> cette définition-là. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps, c'était pas en fait qu'avec mes proches proches où je me posais toutes ces questions, mais c'était comme je vous l'avais entendu, en fait, quand je connaissais déjà la personne, même si c'était juste son prénom et son nom et que je l'avais un peu vu évoluer, de, même de loin, en fait, dans, dans sa vie et, et dans les contextes en fait, qu'on pouvait partager. Mais il y a aussi en fait cette notion maintenant où je considère comme proche euh, des personnes qui sont les proches des autres des proches en fait des confrères des consoeurs des proches en fait euh, d'une cousine ou des proches en fait euh, d'une amie voilà une, une amie en fait à moi qui m'envoie en fait une autre amie à elle mais ça pour moi ça est proche et je me remarqué que ça ça pouvait aussi me mettre une sorte de pression et donc je ne dis pas non quand je reçois ces personnes là parce que sinon, vraiment, en fait, je ne pourrais recevoir pas grand monde, puisqu'on est d'accord que moi, le levier principal euh, où les personnes viennent à moi, c'est quand même le bouche à oreille. <rire> donc, quand, par exemple, une consoeur m'appelle pour me dire euh, « je t'ai envoyé ma sœur, ma sœur, elle, elle a tel prénom, tel nom, et tu vas la recevoir telle date ben, », il y a une forme de pression qui s'active et il y a une forme de peur. Et donc ça, déjà, en fait, ça veut dire que je ne suis pas la même accompagnante que quand j'accompagne euh, des personnes que je ne connais, en fait, ni d'ev ni d'Adam. Et donc, là, en fait, bien sûr que je dis oui à la personne et surtout je remercie, en fait, cette consoeur pour sa confiance. C'est quand même hyper fort, en fait, quand, quand vous avez une consoeur et un confrère qui vous envoie, en fait, quelqu'un de sa famille ou un de ses proches. Euh, ça montre, c'est une grande marque, en fait, de confiance. Donc, c'est vraiment, c'est une forme, voilà, pour moi, c'est un honneur de pouvoir être l'accompagnante de leurs proches. Donc, je dis oui, mais vraiment, je me remets dans mon cadre à moi. Et surtout, je prépare, en fait, émotionnellement la séance. C'est-à-dire que je vais utiliser un outil, par exemple, comme le FT ou une douche émotionnelle avant la séance, avant le démarrage de cet accompagnement pour me recréer de mon espace à moi d'accompagnante. Parce que voilà, il y a, y a des émotions qui viennent, qui se mettent au milieu de tout ça. Il y a un enjeu en fait qui prend trop de place, qui peut prendre trop de place en fait en séance, puisque c'est quand même euh, l'idée, bah voilà, euh, bah, cette consoeur en fait me fait confiance, c'est quand même sa sœur, j'ai envie d'aider sa sœur, j'ai envie du coup quand même que cette consoeur se dise que je suis une bonne accompagnante, euh, que j'ai bien fait mon travail. Il euh, y a voilà, il y a des enjeux de réussite, qui, qui ou même de peur d'échec, qui n'ont pas lieu d'être, qui, qui prennent trop de place. Et donc c'est hyper important euh, pour mon cadre en fait, euh, de, de pratique de déposer en fait, tout ça avant d'accompagner la personne, avant de la recevoir en fait, pour la première fois. C'est aussi en fait important de l'assumer et de le mettre, euh, pourquoi pas, même dans son cadre en, fait, en, en début de séance. Euh, je n'ai pas eu à le faire encore, mais comme, comme je disais moi, j'ai préparé tout ça en me disant, bah, si ça devait m'arriver, quels sont en fait. Euh, mais prérequis qu'est-ce que je nomme et tout et moi je me suis dit que je pouvais aller jusqu'à assumer ça en fait dans mon cadre en fait avec la personne typiquement euh, je sais que vous êtes en fait la sœur de telle consœur euh, je suis euh, je remercie telle consœur pour sa confiance et en même temps pour moi là ça me crée une forme d'enjeu de pression que en fait il n'y a pas lieu d'être je vous explique pourquoi vous prenez un temps de psychopédagogie euh, moi en fait normalement je suis telle accompagnante c'est ça mon rôle donc à un moment donné vraiment euh, je m'autoriserai en fait à faire ceci si je sens cela ou à faire ça si je perçois ça et en même temps vous je vous je vous demande euh, de pouvoir faire ça si vous sentez ça et euh, vous pouvez attendre ça de moi et moi j'attends ça de vous voilà de vraiment en fait l'assumer pourquoi pas j'ai pas eu, eu j'ai pas eu encore euh, le besoin de le faire mais on peut très bien en fait euh, l'imaginer et que, en tout cas, ça soit à disposition, si jamais, en fait, ça se présente, bah, de pouvoir, tac, se dire, tiens, j'ai ma ressource, ou j'ai préparé, en fait, ces éléments dont j'avais besoin, ben bah, là, j'en ai vraiment besoin, ben bah, hop, je les active, et j'assume ça, en fait, auprès de la personne que je commence à accompagner. Je pense que vous le sentez depuis tout à l'heure, en fait, je vous parle de cadre. Cadre, 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 cadre. C'est-à-dire que, dans ce genre, en fait, d'accompagnement-là, pour moi, quand vous accompagnez vos proches, comme d'habitude, vous avez besoin d'un cadre. Mais j'ai presque envie de vous dire que vous avez encore plus, plus, plus besoin, en fait, d'un cadre clair pour vous-même et pour la personne. Que votre cadre, en fait, il soit clair pour vous, mais que le, votre cadre, en fait, soit aussi clair, en fait, pour la personne, qu'elle sache, en fait, vraiment comment elle va pouvoir évoluer, en fait, avec vous dans ce cadre-là. C'est-à-dire que, quelque part, par exemple, ça peut être aussi très bien de nommer que la personne euh, peut s'autoriser à tout moment d'interrompre la séance ou l'accompagnement. Et de nommer aussi que vous pouvez vous aussi vous autoriser à tout moment d'interrompre la séance ou l'accompagnement. C'est aussi de nommer, euh, là, dans ce cadre-là, je vais avoir ma posture d'accompagnante. Donc c'est-à-dire que je vais peut-être faire ci ou ça, ça va peut-être te surprendre parce que tu m'as jamais vu faire ci ou ça, mais je vais peut-être, en fait, prépare-toi, je vais peut-être le faire, peut-être que je le ferai pas, mais peut-être que je vais le faire. Euh, typiquement, euh, moi, ce que je fais souvent en séance, c'est je fais souvent en fait euh, la teubée. Euh Je fais souvent l'extraterrestre. Je fais souvent la bécasse, la nana qui croit en rien à rien et qui du coup oblige, oblige, oblige l'accompagnée à se répéter, à verbaliser, à préciser, à aller dans le spécifique, quitte à être relou. Mais parce qu'en fait, il y a un travail de verbalisation hyper important, il y a un travail de résonance déjà à ce moment-là en fait hyper important, il y a une connexion en fait à soi et à l'émotion en fait qu'il y a derrière derrière ça. Mais pour des personnes qui m'ont jamais vu faire ça. Ben ça peut être vraiment peut-être être inconfortable, gênant, relou. Donc en fait, par exemple, je le nomme. Euh, je vais peut-être faire la bécasse, ce que j'appelle la teubée ou l'extraterrestre. Et en fait, le sens par rapport à ça, pourquoi en fait je vais faire ça, c'est si c'est ça, de prendre le temps de nommer. Pour moi, en fait, un cadre, euh, sur une première séance d'accompagnement, vous pouvez prendre un quart d'heure, en fait, hein, large et encore plus pour expliquer vraiment comment vous voulez travailler en fait, avec l'autre. Vous allez aussi, par exemple, pouvoir cadrer, je ne sais pas, la sortie de séance et l'après-séance. Voilà, bah, par exemple, on, 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 tout, ce on, tout ce qui s'est dit ici restera ici. On n'en parlera pas, on n'en parlera jamais, en fait, après euh, cette séance-là, en dehors de ce cadre-là qu'on partage. C'est-à-dire, quand on sera en séance, on pourra en reparler, mais quand on sera hors séance, on n'en reparlera jamais. Et de préciser, par exemple, ça reste entre nous, et si jamais il y a des thématiques qui viendraient toucher, qui viendraient faire résonance à ce qu'il s'est dit en séance, je ferais comme si je ne savais pas certaines choses par la suite. C'est-à-dire que je ne répondrai pas à tes, à tes appels de pied, je ne répondrai pas peut-être en fait à tes regards en coin, je ferais comme si, en fait, je n'étais pas au courant et que je découvrais. Et je vais même peut-être programmer mon inconscient pour qu'il oublie peut-être certaines choses. Voilà. Ça, ça peut être dit, en fait, ça. Euh, aussi vous pouvez nommer peut-être, euh, si un... pareil c'est toujours si c'est important pour vous, peut-être de nommer en fait, l'importance euh, de faire ces séances-là dans un endroit euh, le plus neutre possible, euh, par exemple au cabinet, vraiment de demander à la personne qu'elle qu se le déplace dans votre cabinet qu'elle fasse vraiment le cheminement d'aller de se déplacer à votre cabinet ou euh, si c'est un truc un peu plus à l'arrache euh, euh... Dans un jardin, c'est-à-dire que vous sortez du salon, vous sortez par exemple si c'est quelqu'un de votre famille, vous sortez en fait du truc collectif, vous allez dans un dans un salon, dans une pièce en fait à côté, vous allez vraiment dans le jardin, vous allez vraiment dans un endroit aussi presque même inhabituel. Vous donnez rendez-vous, euh, je sais pas, dans un jardin public ou ou euh, au bord euh, au bord de la Seine, ou je n'en sais rien, mais en tout cas vous peut-être vous pouvez en fait scénariser aussi ce moment-là pour vraiment créer en fait une sorte de rupture de pattern, pour vous aider en fait vraiment à faire sentir que là vous vous sortez de de de, de l'ami. Ou de l'approche, et vous prenez vraiment votre casquette en fait d'accompagnante. Bien sûr que vous allez aussi accompagner avec votre casquette à ce moment-là de proche. Vous ferez les deux. On peut pas, pour moi, on ne peut pas faire en fait euh, l'économie de l'un en fait sans l'autre. Ça n'a pas d'utilité. C'est toujours en fait vouloir euh, arriver à une neutralité thérapeutique. Vous n'y arriverez pas. En fait, à un moment donné, c'est aussi de vous dire, de placer peut-être même dans votre cadre que euh, la neutralité ne sera pas là vous ne pouvez pas être neutre, donc c'est même pas la peine de le chercher en fait, vous ne pourrez pas être neutre déjà on n'est pas neutre quand on accompagne des gens qu'on ne connaît pas, mais comment vous voulez être neutre avec des personnes que vous connaissez pour moi c'est impossible et en plus surtout c'est peut-être même pas en fait euh, euh, souhaitable moi déjà moi je ne saurais pas le faire mais je pense que je ne me le souhaite même pas et puis bien sûr, vraiment 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 warning attention s'il vous plaît encore plus à la posture de sauveuse quoi Faites un travail vraiment en amont émotionnel pour lâcher la toute-puissance. Euh, C'est-à-dire que vraiment de lâcher en fait cette posture de sauveuse, euh, lâcher au maximum cette, euh, cette, cette illusion de toute-puissance, de tiens, elle me demande de l'aide, je vais pouvoir faire quelque chose. Non, non, un, un. vous ne faites rien, vous ne faites pas. Rappelez-vous, rappelez-vous en séance, vous ne faites rien. C'est la personne qui fait, c'est la personne qui agit pour elle, c'est la personne qui se remet en mouvement. Donc vraiment lâchez bien la toute-puissance en fait avec vos proches et euh, parce que vraiment euh, cette toute puissance, cette posture de sauveuse elle peut vraiment faire mal euh, à vous et à la personne en face si jamais euh, ça vient titiller sur des zones où c'est pas clair en fait pour vous. donc vraiment vraiment euh, faites ce travail là quoi auprès de vous avant de avant d'accompagner vos proches. Voilà quelques exemples en fait par rapport au cadre que vous pourriez poser, mais il y en aurait plein d'autres en fait tout ça ça dépend vous de vos questionnements à vous. et pour revenir d'ailleurs à la question de, de Camille, est-ce que ça varie, justement, cette réponse? Est-ce qu'on accompagne ou pas des proches? Est-ce que ça varie entre la phase d'apprentissage puis après la phase de celui-ci? C'est-à-dire, est-ce on peut, est-ce que c'est interdit d'accompagner tant qu'on n'est pas certifié et tant qu'on n'a pas d'expérience? Ou est-ce que quand on a de la bouteille, est-ce qu'on peut commencer à accompagner ses proches? Bah, pareil en fait j'ai pas de réponse figée là-dessus j'ai pas de réponse formelle ça dépend vraiment vous de votre cadre et de vos limites prenez juste le temps de bien poser les choses et puis peut-être revenir en fait à cette question à tout ce questionnement là au fur et à mesure de votre évolution peut-être en fait que ce cadre il bougera euh, peut-être aussi qu'il bougera aussi parce que vous allez tester tout simplement à nouveau hein, ne me croyez pas et faites votre propre expérience je pense qu'il n'y a que ce levier là en fait qui est le plus intéressant pour vous pour apprendre donc voilà, pour moi, peut-être que oui, on pourrait dire vraiment, si on répondait rapidement à cette question, euh, que pour moi, la phase d'apprentissage, ben oui, on va peut-être pas se lancer en fait euh, à l'accompagnement auprès de ses proches, et puis c'est plutôt quand on a de la bouteille qu'on peut peut-être s'autoriser à le faire, et en même temps... Euh, pas du tout. Moi j'ai plein d'exemples, et on va y revenir juste après en fait cette phrase-là, de personnes qui au contraire ont commencé à accompagner des proches, ont commencé en fait on va dire à pratiquer, à avoir de l'expérience auprès de leurs proches, et puis quand elles se sont senties un peu plus stables, câblées, autonomes et capables, elles ont commencé à accompagner des personnes qu'elles ne connaissaient pas. Tout est possible, ça dépend de vous. Chapitre 4, les autres, eux, comment ils font ou comment elles font eh bien oui, parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle au jeu, je vous dis comment moi, ça s'est passé pour moi. Et en même temps, bah, j'ai déjà échangé, en fait, comme je vous disais, sur ces euh, sujets-là. Euh, que ça soit au moment en 2017, quand j'étais en panique et que j'avais appelé ce confrère en disant euh, « Je crois que j'ai fait une énorme boulette euh, avec le mari d'une amie. Euh, je ne sais pas comment m'en sortir. Euh, qu'est-ce que tu en penses Toi, qu'est-ce que tu fais euh, Quel est ton vécu par rapport à ça Est-ce que tu as des expériences ou pas ?» Et puis, bien sûr, comme cette thématique m'a quand même particulièrement touchée, et impacté, bah, c'était un peu bah, un peu mon marronnier. Hein. À une époque, en fait, je, je posais la question en fait à beaucoup de confrères et de confesseurs. Toi, tu fais comment en fait quand t'es proches qui te sollicite Tu dis oui, tu dis non, tu fais quoi Comment ça se passe Et donc, bah, premièrement, j'ai eu des personnes voilà qui euh, n'ont absolument aucun problème avec ça. Vraiment, c'est un non sujet. C'est une évidence que, bien sûr, en fait, j'ai des outils pour aider mes proches. Des proches qui me sollicitent, ben oui, je leur dis oui et je les accompagne. Donc voilà, ça existe. Il y a des personnes qui n'ont aucun problème avec ça. Je me rappelle vraiment d'un confrère qui me disait qu'il adorait en plus accompagner ses proches. Que c'était vraiment son kiff. Il adorait ça. Il adorait plus accompagner ses proches que des personnes qu'il ne connaissait pas. Et il me décrivait en fait ça avec une évidence vraiment. Wow, C'était zéro nœud au cerveau, hein, vraiment. Alors, moi déjà, en fait, euh, le zéro nœud au cerveau sur n'importe quel sujet, ça m'arrive euh, jamais. Mais alors, zéro nœud au cerveau sur cette thématique-là, wow, j'étais euh, ébahie, quoi. Euh, presque même un peu sidérée. <rire> <rire> et puis euh, surtout en fait plus je lui posais des questions pour vraiment savoir euh, comment il faisait parce que bah oui bah, moi j'adore poser des questions j'aime bien savoir concrètement comment les personnes font euh, savoir si vraiment elles euh, se sont posées telles questions ou pas et comment elles ont pu répondre à ces questions là et en fait plus je lui posais des questions et puis je me rendais compte que c'était des questions en fait euh, qu'il s'était jamais posées et plus je chantais, en fait qu'il était perplexe quoi et il a fini par me dire non mais Elsa euh, tu te poses trop de questions quoi tu te poses vraiment trop de questions Donc, <rire> Et donc en fait cette conversation s'est un peu terminée euh, pff, bah, sans se terminer parce que il a clôturé en disant vraiment tu te poses trop de questions moi j'adore ça quoi j'adore et il y a aucun problème il n'a eu aucun problème en fait accompagner ses proches et il y avait euh, jamais eu de problème sur la différenciation thérapeute ami euh, sur des conséquences en fait après séance euh, je crois que je lui avais demandé mais tu fais comment quand euh, ça commence à aller sur des sujets lourds bah ça va sur des sujets lourds c'est pas grave euh. La personne pleure. Bon, parfois, au début, elle est un peu gênée, mais bon, c'est pas grave. Voilà, zéro nœud au cerveau, quoi. Évidence, évidence. Waouh, j'étais subjuguée. Et j'ai aussi entendu euh, des confrères et des consoeurs qui avaient vécu des trucs un peu plus lourds, quand même, avec des proches. Et donc, je me rappelle très bien ce confrère que j'avais appelé en, en panique en 2007 et qui m'avait dit « Ah, bah, c'est pas de chance, euh, je compatis parce que moi, il s'est passé la même chose. » Voilà, c'était une personne qui avait accompagné euh, plusieurs euh, amis, hommes, euh, à lui, au tout début de sa pratique. Et en fait, euh, les relations avaient changé. Alors, soit il avait, euh, ça avait coupé euh, les ponts. Alors, je crois que c'était plutôt euh, un ami à lui qui avait coupé les ponts, ou soit c'était euh, la relation en fait avait été modifiée. La, la relation en fait, il y avait eu quelque chose. Il y avait eu un avant-après. Le positionnement n'était pas le même. Les échanges n'étaient pas les mêmes. L'accompagnement voilà. en fait avait impacté en fait la relation ami-ami. Et puis là, on arrive sur du très très lourd, sur vraiment des impacts forts. Euh, je me rappelle très bien en fait de confrères et de consorts qui s'étaient confiés là-dessus et ils avaient accompagné des, des, des proches en fait, famille même carrément, donc frères, sœurs et euh, oncles aussi. Et euh, là, ça avait créé des ruptures familiales. Donc là, c'est dur hein, quand ça arrive. Hein. Euh, ça avait provoqué des ruptures familiales parce que le cadre avait été mal posé, parce qu'en fait euh, la, la personne accompagnée en fait n'assumait plus, n'assumait pas en fait tout ce qu'elle avait pu dire en séance, tout ce qu'elle sur lesquels elle avait pu se confier, euh, n'avait pas apprécié finalement euh, comment, euh, la a, comment la personne, comment la ou le confrère avait accompagné, avait mené en fait la séance. Euh, ben bah oui, parce qu'en fait c'est vrai, on, est, on fait notre devoir d'accompagnant et d'accompagnante et notre notre rôle en fait c'est pas forcément de caresser les personnes dans le sens du poil et donc parfois aussi on peut avoir des maladresses par rapport à ça. Donc euh, voilà, ça avait créé des ruptures et je me rappelle très bien d'un confrère et d'une consœur en fait en particulier qui euh, avait accompagné euh, bah, épouse et, et, euh, et époux et ça avait provoqué en fait euh, un divorce. Alors quand je dis provoqué, euh, c'est pas ça qui a provoqué, mais on va dire que ça a ajouté à quelque chose qui était déjà là et ça, ça a ça accéléré en fait... Euh, L'orientation vers euh, la rupture et, et le divorce. Je précise que le point commun entre les deux situations, c'était que cette consoeur et ce confrère, alors ils se connaissent pas du tout. Hein, euh, à l'époque, ils n'étaient pas véritablement soutenus dans leur démarche de reconversion professionnelle. Alors quand je dis pas véritablement soutenus, c'est un euphémisme. Et donc cette tentative d'accompagnement avec l'outil pour lequel il et elle avaient été formés, bah, c'était simplement en fait se tirer une balle dans le pied euh, dans la relation, quoi. J'ai pris le temps de vous raconter tout cela, j'ai pris le temps en fait de vous décrire tous ces éléments pour que vous puissiez vraiment comprendre que c'est important, enfin en tout cas moi, je me parle au jeu, je trouve que c'est important de pouvoir prendre le temps que ça soit, en fait, que vous soyez en début de votre pratique ou euh, que vous ayez de la bouteille, de prendre le temps de définir et, et de bien revenir et de redéfinir au fur et à mesure de sa pratique, hein, justement, son cadre par rapport à la question de est-ce que j'accompagne ou pas, en fait, un proche et une proche. Et puis, un cadre, en fait, il est mouvant. Il va peut-être être, être euh, vrai, en fait. Il va peut-être être actif pour cette personne-là, ce proche ou cette proche-là. Et peut-être qu'il va pas du tout être actif pour ces proches ou cette proche-là. Euh, proche Donc, de toute manière, tout ça c'est de l'humain, c'est de l'humanité. Donc euh, à vous aussi de tester, de voir en fait ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, de vous laisser aussi évoluer, de vous laisser le temps d'évoluer, de vous autoriser peut-être à faire des erreurs, de vous autoriser en fait à vous planter, de vous autoriser aussi à réussir euh, par rapport à tout ça. En tout cas, c'est à vous de sentir comment ça se passe pour vous. C'est-à-dire d'abord en théorie, vers quoi vous aimeriez aller. Si vous, pouvez, si vous pouviez vraiment vous poser la question et écouter les réponses qui vous viendraient en fait à ce moment-là. Bah, Qu'est-ce que ça raconterait? Et puis surtout, en fait, de tester. Vraiment tester, prenez le temps de tester. Et de créer le cadre, en fait, euh, adéquat par rapport à ce test-là. Et de toujours, toujours, toujours revenir à votre cadre et avoir une forme d'honnêteté et d'authenticité au travers de ce cadre-là pour vous-même et pour la personne que vous accompagnez. Voilà, j'espère de tout cœur que ces éléments euh, vont pouvoir éclairer votre lanterne, que ça vous a aidé. Euh, N'hésitez pas en fait à revenir vers moi si vous avez des questions, des besoins de précision. Vous pouvez prendre contact avec moi en m'écrivant sur mon adresse mail hypnose@elsa.coutey.com ou directement sur Instagram à @elsa_coutey. Ça sera un plaisir en fait d'échanger en fait sur tous ces éléments avec vous. Et pour les accompagnantes qui sont déjà là dans la place, qui sont déjà là en fait depuis un certain temps dans l'accompagnement, euh, voilà si euh, vous avez envie qu'on échange justement sur vous, vos expériences, euh, qu'elles soient similaires ou à l'opposé, bah, avec plaisir aussi pour échanger là-dessus. Et puis si vous avez déjà vous été accompagné par un proche ou une proche euh, et que bah ça pareil est-ce que ça s'est bien passé est-ce que c'est mal passé euh, j'adorais en fait avoir vos retours d'expérience et par conséquent on va conclure je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode et en attendant je vous souhaite en fait de bien prendre soin de vous un grand merci pour votre écoute vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées dans cet épisode dans la section détail de, de celui-ci ou dans la description sur votre application de podcast préférée tous les épisodes d'accompagnante sont à votre disposition sur mon site internet elzacoutey.com/podcast. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à faire grandir accompagnante, vous pouvez le faire en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous, dans la vie hors ligne ou dans la vie en ligne. D'ailleurs, pour le en ligne, vous pouvez le faire directement sur votre application de podcast préférée comme sur Apple Podcasts. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi directement mettre un avis sur ma fiche Google Maps Elzacoutey. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'accompagnante sur mon compte Instagram at j'y partage ma pratique et des conseils pour une relation harmonieuse avec soi et avec ses émotions. A très vite